1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um programa, esse programa vai ser como se fosse um especial de Natal. Pedro Rodrigues temos um convidado, esse sim, para lá de especial, né? É o caos. É o caos na Olha terra. A frente,
2: tudo bom, cara?
0: Tudo
1: é. bem, é, tranquilo. Romulo Mendonça, torcedor número um do Atlético Mineiro, o caos em pessoa. Tudo bem, meu caro? Prazer em tê-lo aqui conosco.
0: Prazer, Bala, tudo bem? Prazer o pessoal aí participar do programa. Eu gostei. Se bem que não precisa falar mineiro, Atlético é o Atlético, entendeu? Já
1: comecei com é o Tem essas coisas, né? Tem, Atlético pede pra Ser é o paranaense, né? Uma vez me explicaram isso, eu ainda não aprendi onde eu aprendo.
0: <risos> Diante da sua ameaça de que ia me apresentar como torcedor do Cruzeiro, eu acho que o Atlético Mineiro tá até no lucro. Né? Tá no lucro. Bom, <risos> eu não ia falar que você é um torcedor que nunca viu um título nacional
1: do Atlético, porque eu não quero começar mal o programa.
0: Estarei pensar... errado, porque eu vi a Copa <risos> do Brasil. Né? <risos> é verdade.
1: É verdade. Vamos começar falando de NBA antes de falar da NBA. A gente já deixa um abraço de Feliz Natal aqui para os nossos ouvintes, pros nossos amigos, para esses que têm a paciência de nos ouvir. Toda semana. Vamos falar do melhor basquete do mundo. NBA. Pedro Rodrigues, acabou a série invicta do Golden State, na é verdade?
2: Acabou a série invicta. Depois de bater quase todos os recordes possíveis na NBA, um cansado Golden State perdeu para o Milwaukee Bucks, né, mano?
1: Perdeu do Milwaukee Bucks. Foram 24 jogos invictos essa temporada e 28, se contar os 4 da última temporada também. E a NBA conta. Ô, Rômulo deixa eu te fazer uma perguntinha aí, meu caro. O Golden State perdeu do Bucks. Sim. O Bucks ganhou do Golden State e no jogo seguinte perdeu do Lakers. O Lakers, então, é melhor que o Golden
0: State, né? Exatamente. Isso aí, pro pessoal que tá começando a acompanhar a NBA, é exatamente isso que você falou. O Lakers o... tem um time fortíssimo, tem um cara, um jovem de muito talento, chama Kobe Bryant. Tá um começando, potencial né? fantástico e eu acho que Los Angeles vai ser um grande candidato a título esse ano. <risos> é
1: verdade. Ô, Romulo, mas agora falando sério, você acha é. que... que o Golden State agora, depois do jogo da derrota pro Bucks, ganharam do Phoenix e o Draymond Green disse que agora tá se iniciando uma nova série de vitórias você acha que aquelas 72 vitórias do Chicago estão a perigo ou você acha muito difícil? Só lembrando que o Golden State ainda não pegou os Spurs, não pegou o Cleveland né? pra mim os dois melhores times da NBA junto com o próprio Golden State, o que, que você acha?
0: Não, acho que a questão é que o calendário é bem intenso e pro Golden State acabou, curiosamente, sendo ainda mais intenso né? por muitos uhum. jogos seguidos fora de casa. Na noite que antecedeu a derrota para o Milwaukee, o time teve um jogo de duas prorrogações contra o Boston, que é um time muito forte coletivamente, com a defesa também muito intensa, com muito roubo, que exige muito equipe. E o Golden State naquela noite de sexta, mesmo sem o, o Clay Thompson, né, que tinha se contundido na partida anterior, e, aliás fez um grande jogo contra o Indiana, naquele jogo contra o Boston o desgaste foi muito grande e parecia meio que inevitável que na noite seguinte diante de toda a pressão o Golden State perdesse, o Thompson até voltou, mas visivelmente bem distante da condição ideal então sinceramente esse 24-1 que agora já é 25-1 né, com a vitória contra o Phoenix acaba sendo até de ser claro que eles queriam a invencibilidade principalmente até de preferência chegando no Natal, para enfrentar o Cleveland no Natal ou Seria a... demais, né? Seria fantástico. Mas até, acho que pro fator emocional, questão de pressão, até foi bom, entre aspas, assim, pro Golden State, porque sinceramente, a questão de possibilidade de recorde de chegar a mais de 70 vitórias, para mim segue intocável, o time tem toda a condição se mantiver esse nível de performance de chegar à marca de 70 essa derrota aí foi fruto do desgaste físico de um calendário muito hostil pro Golden State, que segue sendo a maior potência disparada ali é verdade. Ô Pedro, o Luco Walton deu
1: uma declaração
0: inteligente depois do jogo dizendo que
1: essa questão do recorde que os jogadores não queriam perder de jeito nenhum e ele não estava conseguindo fazer a, as rotações como ele gostaria de fazer, ou seja segurando um pouco mais os caras. Você acha que agora que o Golden State acabou com essa série invicta e entre acho só na 72 vitórias, você acha que o, os caras vão conseguir descansar um pouquinho mais ou vão seguir nesse tiro louco que eles estão dando aí de jogando muito tempo de quadra, principalmente o Curry e, e o Thompson, se bem que eles quase não jogam. Joga no último período que já tá
2: sempre ganhando. Ah, eu acho que eles têm que continuar nessa batida mesmo, né? Tá, tá dando certo, vai em frente. Em relação ao jogo do Milwaukee, além das duas prorrogações, na noite anterior, o Milwaukee teve o Old E-Mail tendo uma noite espetacular, né, cara? jogador de é. 29% de 3 fez chover aquele dia, né?
1: Jogou como se fosse do Golden State, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que eles já voltaram a, a, ao trilho que tava, né? Destruíram o meu Melfínico. Uhum. eu acho que tem que continuar nessa pegada mesmo, cara eu Acho que esse é o caminho dos caras, é como eles sabem jogar
0: é, O topo são 43 pontos, né? É, exatamente E vindo do
2: quarto, né?
1: Esse cara é um absurdo Esse jogo contra o Phoenix Eu tenho um amigo meu que acabou de casar e tá lá hein? Foi passar a lua de mel em dólar, maluco, né? E foi nesse jogo Aí ele me mandou mensagem, me marcou até no Facebook botou assim Ô Fábio, esse... Ele t... não sabe nada de basquete, né, Rafael? <risos> ele falou assim Ô oh, Fábio, esse 30 do Golden State e 11 Até que jogam legal, né? Eu falei,
0: sacanagem <risos> E tá o, o citaram aí, o Antetokounmpo também, teve um jogo fantástico também.
1: É, um triple-double, Antetokounmpo. Aliás, o Milwaukee parece que entrou em comemoração eterna, né? Porque eles foram pra Los Angeles, <risos> onde eu brinquei que, que eles perderam do Lakers e depois também perderam do Clippers e deu uma confusão danada lá, né? O Pedro Rodrigues, o Romulo, ele tem falado aqui que a gente tem que começar a acompanhar a NBA com aquele site de fofoca o TMZ do lado. E ele tem razão, porque os jogadores de, de Milwaukee tem um vídeo no TMZ do Chris Middleton, do OJ May e do Greg Monroe. E aquele, o Miles Plumley também, Pedro, o isso, pivô, isso. que eles foram para uma boate aí, jogaram um dólar pra cima, sabe aquelas coisas louco, Romulo, você viu esse vídeo? Sim,
0: não? não, esse do Milwaukee eu não vi não.
1: Coisa animada, e aí o Jason Kidd falou que os jogadores tem que ser profissionais, que eles são completamente, eles são garotos e tal, pouca gente olha pro Milwaukee, mas ano passado eles pegaram o playoff, esse ano eles estão em antepenúltimo do Leste, é mole?
0: E tinha um cara, eu faço muito basquete universitário, eu sempre gostei muito do Michael Carter Williams. na uh -huh. Época de Syracuse, um jogador bem talentoso. O Milwaukee assim estilo tem esses caras igual o Sacramento Kings, né? Que tem jogadores Exato. de muito talento, mas infelizmente pro fã do Sacramento a questão de disciplina, de comportamento, inviabiliza uma ambição, né? Porque o Rajon Rondo é muito louco, o Demarcus Cousins é uma espécie de tati quebra barraco da NBA, né? <risos> talento, jornalista, é mas você é, até ano passado quando cogitaram que o Cousins poderia ir pro Boston eu fiquei pensando assim, pô, talento seria fantástico, mas será que para um time por exemplo do Celtics que a cada ano o um Brad Stevens vai ganhando cada vez mais força de conjunto, será que o Cousins seria essa estrela que apenas adicionaria talento não causaria também um novo um problema que o time não tem no momento? Então é. o sacramento está na mesma linha aí do Milwaukee de jovens de muito talento mas que a química é bem complicada. Agora
1: você disse que o Cousins seria a Tati Quebra barraco pelo talento a Tati Quebra Barraca é talentosa ou é só o
0: Barraco? Não, eu, até, eu comparei o Cousins pela Tati Quebra Barraca pelo comportamento dele, não pelo talento.
1: O último assunto aqui de NBA pra gente depois entrar na vida da, e a carreira de Rômulo Mendonça, o arquivo confidencial do, do é. podcast. Pedro, tem um time lá no Oeste que tá me chamando a atenção também Pode ser que seja cedo, mas é o Oklahoma City Thunder. Eu escrevi sobre eles, fiz uma análise bem grande sobre eles também. É um time que está com 17 8 no momento em que a gente grava e está jogando diferente. né? Não sei se você tem visto os jogos, eles têm jogado um pouco diferente. O Billy Donovan, o técnico que veio do universitário, onde o Romulo... Não sei se o Romulo chegou a narrar jogos dele na Universidade da Flórida. Está tentando fazer com que o time... Não jogue coletivamente, porque é impossível para quem tem Westbrook e Durant mas que joga com um pouquinho mais de neurônio, né? Não sei se você tem visto os jogos do Oklahoma, Pedro.
2: E aí, é importante como ele tá usando bem o Russell Westbrook, né, cara? E quando uhum. ele fica com muito tempo de bola ele realmente ele ele perde ele é uma das poucas facetas ruins do jogo dele ele perde muito a bola né? então quando você muito tem, ele é o
1: líder em serviço é de bola. bola
2: né então assim realmente você vê a mudança no time e realmente para talento individual o time, o time é, é, é fora da curva né
1: vamos oh, será que dá para o Roma chegar na final e, e longe no playoff e, e quão difícil será manter o Kevin Durant lá caso o time não chegue numa final de NBA por exemplo porque o Kevin Durant é a gente livre na próxima temporada né?
0: ah exatamente, também essa é a questão pro futuro, mas o time realmente muito atentoso. Né? Eu vi alguns jogos aí do Oklahoma City o Westbrook com a bela média até de assistências pro padrão dele, o time que tem o Sérgio Baca que é né? toda força de defesa o Kevin Durant, tem o Steven Adams que é bom jogador também tem um Bom, jogo... defende bem mesmo. É, então ele defende muito bem, porque do banco tem um que é muito bom, ofensivo, mas é muito ruim, defensivo, que é o Canter. Que é nesse é verdade. E o, o Dion Waiters também, ele é um acelerado. Exatamente. também E outro que é mais defensivo que é o Robertson. É então é um time com um novo técnico, você citou, o, é o Billy the Kids. É o verdade. É uma história com Florida Gators. É um time com muito potencial, mas também tem essa questão aí nos últimos anos... Ah, principalmente relacionado ao Durant, quanto a questão de quanto tempo que ele fica saudável, né? É verdade. Temporadas, a temporada passada foi totalmente comprometida por isso. Esse ano, início da temporada, o Duran também se machucou, perdeu alguns jogos, e também tem toda essa questão. Por enquanto, eu ainda vejo no oeste, evidentemente ao do Golden State, como grande desafiante do Golden State, o San Antonio Spurs. Né? Uhum. A essência de jogo do, do time pela renovação, mantendo a base e adicionando jogadores do calibre do Lamarcus Aldridge, e o Oklahoma City Thunder com uma terceira força, mas com potencial muito grande. E a questão é se esse time vai conseguir, no primeiro ano do Donovan, ter essa evolução de performance suficiente para desafiar o Warriors e Spurs. Acho que esse que é o grande ponto de interrogação. Talento é inegável, o time tem
2: demais. Aí eu coloco uma pergunta mesmo. mesa. É hora de acender o sinal vermelho para o Clippers?
1: Ah, acho que já está aceso, né? O próprio Doc Rivers acendeu esse sinal e disse que o time estava muito mal, mas... É, acho que já tá aceso e o time tá jogando com um pouco mais de senso de urgência, ganhou as últimas três e já tá ali em quarto no Oeste o que não é ruim, né Pedro?
2: É, mas já começaram as, as conversas de troca do Josh Smith e do grande Lance Stevenson né?
1: <risos> o Lance Stevenson é um case, né Romulo o Lance Stevenson, é, ele tem meia, se fizer uma disputa de neurônio entre Lance Stevenson e Demarcus Cousins, dá empate zerado, né?
0: O Demarcus Cousins ganha pelo talento que é bem superior ao Stevenson né? <risos> é
1: verdade,
0: <risos> mas eu, eu, só no neurônio é empate. que é interessante é interessante você citar aí os Clippers, que é um time que no início da temporada, se você analisasse apenas né, pelos nomes, em comparação com temporadas anteriores, é uma evolução notória, né? Porque é um time com evolução de qualidade banco muito grande, né? Como é muitos um Clippers tiveram antes. Não, o um time tem. O George Smith, o Paul Pierce, que vem, às vezes, muito do banco. O Jamal Crawford também. É um é, time O Paul, talento, né? Paul
1: Pierce eu acho que já foi, viu? O Paul Pierce, ele é. deu uma declaração semana passada dizendo que o corpo dele não tá mais respondendo a absolutamente nada. Eu acho que o Paul Pierce vai ser igual o Kobe, o último ano dele, viu?
2: Será que ele não tá precisando de uma dose daquele remédio que ele gosta, playoff, cara?
1: É, mas pra você chegar no playoff, você <risos> precisa de mais 60 jogos, né? Não sei se. O, 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 o Doc Rivers tá segurando ele ao é máximo, tá dando 10, 15 minutos pra ele por jogo, mas ele não tá respondendo respondendo nem nesses 10 minutos, cara. Enfim, tomara que ele chegue bem no playoff. Agora, duas histórias pra gente fechar aqui de Oklahoma, duas engraçadas. A primeira, vocês conhecem a história do, do Billy Donovan com a Flórida e Orlando. Você lembra dessa história, né, Romo?
0: Sim, sim. Não
1: sei se os nossos ouvintes conhecem, o Billy Donovan, ele já era bicampeão pela Universidade da Flórida, foi contratado pelo Orlando Magic, não lembro o ano, se foi 2006, não me lembro exatamente o ano. Foi contratado pelo Orlando e tal, fizeram uma festa, fizeram uma coletiva pra ele. Quando ele foi pra Universidade da Flórida pra fazer a despedida, né, ele mudou de ideia. E aí ficou. <risos> ficou na Universidade da Flórida. Tanto que na coletiva do Oklahoma City Thunder, o dono do Oklahoma City Thunder brincou dizendo que não ia ter coletiva na Florida, não. Quer dizer, tudo ali mesmo pra evitar problema, né? <risos> e a outra, do Oklahoma, é que na Olimpíada de 2012, o Kobe Bryant, ele treinava muito com o Westbrook. São dois acelerados por treinamento. Vocês devem imaginar o que, que eles não faziam no treinamento. Duas horas treinando, três horas treinando. E diz que o Kobe ficava falando com o Westbrook assim, porra, você não pode fazer menos pontos que o Duran, cara. Você tem muito mais potencial que ele. Você é armador que dribla todo mundo. E ele disse que o Monte Williams, que hoje é assistente do Oklahoma, acabou se tornando assistente do Oklahoma, né? Virou pro Kobe e falou assim, porra, para de falar isso, o Westbrook ele vai acreditar, deu duas temporadas e o Westbrook virou a <risos> <risos> Maluco, maluco, beleza total, é isso aí, o Kobe, o Kobe incendiou um cara que nem precisava do pavio, né? Ô, Romulo, agora então a gente vai entrar naquela, no arquivo confidencial, a vai botar uma música maravilhosa aí de entrada. Queria que, que você falasse um pouquinho aí, esse, esse é um ano que a gente tava falando antes, acho que é um ano seu de consolidação, um ano especial para sua carreira. Minha mãe, que certamente não entende nada de NFL quando é você narrando, ela vê os jogos para rir. Então assim, <risos> eu costumo dizer isso, acho que assim, a gente tem ótimos narradores no Brasil, acho que você tem uma faceta de comunicação muito forte, né, e queria que você falasse como é que você surgiu, você está com que, 32, 33 anos. Tá na SPN porque Uns 5, 6 anos?
0: 4 e pouco, eu vou fazer 5 em fevereiro Tô com 33 anos
1: E aí, como é que foi? Começou, você é de, de Minas Obviamente, teu sotaque não nego. tua paixão Pelo Atlético também, não é, é, de Fala que eu
0: não tenho sotaque, né? Até tá interessante você comentar isso Quem fala isso? Muita gente acha que eu tenho um sotaque <risos> Meio padrão, rede nacional Entendeu? Você, ah, você vai, se você acompanhar o, o maravilhoso vídeo aí Da Fabiola, hum? vai perceber Que eu não tenho o sotaque daquele pessoal, né? <risos> apesar de ter morado em Belo Horizonte uns 11 anos.
1: Entendi, também não frequentou os lugares que
0: a Fabiola ah, frequentou. Não frequentei esse motel, não conheço Não conheço nenhum dos protagonistas daquela cena maravilhosa, né, que a gente talvez veja no mesmo, mesmo nível só no Congresso Nacional e na CBB. <risos>
1: É verdade, mas Ô Romulo, conta aí, você é de Divinópolis e se formou em jornalismo pela PUC, não é isso? Desde sempre você usa esse humor como ferramenta de comunicação, independente do que você esteja
0: fazendo, como é que foi? Ah, sempre, sempre na ah, faculdade fiz na PUC em Belo Horizonte também, Eu fui, tive a felicidade, fui orador da turma, meu discurso foi mais para o humor na época, em 2003 até agora foi o dia 13 de dezembro, completaram o quê? 12 anos né, que eu formei jornalismo e a experiência que eu tive em Minas com rádio esportivo também, seja narrando ou como repórter, sempre foi é, mais em busca do humor e encontrei nisso também uma forma de criar algum, algum estilo também quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na ESPN, em especial com esportes americanos Bom, acho que quem acompanha eu sempre falo isso, acho que quem acompanha meu trabalho, mesmo, bastante, acompanha os detalhes, vê também que durante a transmissão eu dou muita informação, muito. Terminar o jogo, dou muita uhum. estatística. Percebe-se que eu, claramente, que eu faço um esforço muito grande para evoluir muito cada vez, a cada semana, mais nesse sentido. Mas, evidentemente, por mais que eu dê estatísticas, estatísticas, informações, informações, eu também compreendo que é mais do que natural do que, que chame atenção para o pessoal que está acompanhando, mais o humor que eu faço do que as estatísticas. Né? acho que você, se você for no YouTube você não vai encontrar um trecho da minha transmissão em que eu estou falando o percentual de passes completos do Aaron Rodgers quando ele está sob pressão vai encontrar... Não,
2: eu, sendo,
1: sendo, deixa eu te contar aqui um pouquinho deixa eu te contar aqui um pouquinho antes de passar a bola para o Pedro acho que isso aí, isso aí é... como eu disse, se você fosse, entre aspas, só um humorista seria chato, mas acho que o que tem graça é que você faz muito bem os dois você passa muita informação e as transmissões da NFL eu tava comentando isso, inclusive, agora sobre o surf, que a gente tava vendo o Adriano de Souza ser campeão mundial e eu não entendo nada da transmissão. Ah,
0: porque... claro, é os maravilhosos, surf, eu adoro. Eu
1: é, imagino. E na, nas transmissões de vocês da NFL, inclusive, acho que é um, é um time muito bom ali. Você e o, e o nosso Paulo Damaro, né? Como é que você chama ele, Paulo?
0: Paulo Rogério tá. D'Amaro, Paulo Mancha.
1: É um time entrosado e tal, e tem muita informação. Isso aqui é o bacana. Pedro, manda uma aí pro, pro nosso querido Romulo.
2: Em relação a essa sua ida pra ESPN, tem uma história curiosa, né? Que você, parece que você foi e voltou, foi o Billy Donovan. Você, <risos> você passou... Não, porque
0: o teste que eu fiz, que resultou na minha chegada mesmo em fevereiro de 2011, foi um teste que eu fiz em dezembro de 2010. Só que em 2008, dezembro de 2008, eu já tinha feito um teste em janeiro de 2009, voltado pra conversar na época com o Trajano, e já tinha acertado que em 2009 eu já iniciaria na ESPN, em fevereiro de 2009. Só que, há poucas semanas depois dessa conversa com o Trajano, me ligaram em Belo Horizonte, avisando que tinham cancelado tudo, porque era a época de uma crise econômica e tinham cancelado todas as contratações nos <risos> canais <de> ESPN. <risos> então, dois anos depois, eu fiz o um outro teste e entrei em 2011. Então, esse foi um detalhe, eu já teria entrado em 2009. Entendi. Ô, Romano, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Esse seu lado mais bem humorado e tal. Já te trouxe algum problema?
0: Não, nesse sentido, não. Percebem também que, se você fizer uma análise assim, percentual do fã de esporte, né falam na ESPN nas redes sociais, a maioria é um percentual bem legal. Mas é, redes sociais tem, tem de tudo, né? Pode ter gente criticando. E aí a, a crítica simples é essa. Falar que eu só uso humor. O que, porque, na verdade, quem acompanhar com atenção claro. vai ver exatamente isso. Mas aí, rede social, você sabe como que é o verdadeiro caos, né? É sim, sei bem. <risos> é uma coisa bem. que, sinceramente, não me afeta não, assim, eu posso ver alguma crítica se eu achar que essa crítica ah, pode me ajudar a melhorar alguma coisa, pode ter certeza que eu vou aproveitar isso, agora quando eu vejo que é uma crítica simplesmente por um ataque gratuito típico de, de rede social em 2015 eu sinceramente, eu acho até bastante graça, além evidentemente de guardar o IP da pessoa e mandar uma bomba na casa dela
2: é coisa saudável, né? Do mundo da NFL. É, é, só... ah, é, é impressionante como você é ativo. Você tem, só no Twitter você, acho que você tem 65 mil pessoas te seguindo, né? E é uma timeline bem ativa, né?
0: É, eu sou, eu isso é... aí. É, é... Né? é aos pouquinhos, isso aí é. Aos pouquinhos, vou conquistando assim, o um público. Por exemplo, agora eu tô fazendo mais NBA. Tem mais gente em NBA também começando a me seguir também. É porque uhum. é tudo é um processo. Eu faço mais NFL e Major League Baseball, né? NBA, eu sempre acompanhei, unicamente, assim, das ligas americanas, desde os anos 90, que eu mais acompanhei. Agora que eu tô começando a ter, aos poucos, mais oportunidade. Então, as pessoas vão, bem aos poucos, me identificando também como narrador de NBA. Então, o meu caminho é sempre assim, eu tenho que ter bastante paciência, porque é um avanço mais é, lento, mais gradual. Então, aos pouquinhos, eu vou pegando também esse pessoal que começa a me identificar também como narrador de NBA. Ô
1: oh, Rômulo, e, e aí uma pergunta, assim, super pessoal. Você, é, assim, em casa também, no teu dia a dia ou é só quando tá no ar tá imagina que assim, sua esposa deve sofrer um pouco na tua mão, né, pessoas tá Ah, piadas okay.
0: ah, por enquanto, por exemplo, é, eu casei esse ano, né, então uhum. nos últimos meses ela veio aqui porque ela ainda, ela vai mudar definitivamente em janeiro pra São Paulo pô, aí vai ser o caos, hein então essa pergunta só ainda não tem como responder porque a gente ainda não teve a sequência ainda de vida de casado morando junto, né mas
1: você a conhece, né ela simplesmente,
0: <risos> <risos> acho que vai dar tudo certo e, e também muito sinceramente essa questão do humor também eu faço muito também porque é um prazer também que elas se divirta também vendo o que eu tô fazendo Uhum. É, uma, é uma satisfação ah. muito grande. Também é jornalista ou não? Ela é jornalista também, mas é mais de ah, impresso. E entendi, entendi. já que está no arquivo convidencial, né, ela, uhum. a minha esposa, o nome dela é Fabiana. Ela, uhum. em 2008, ela teve um problema de saúde muito grave. Uhum. E teve um AVC em 2008. Quando a gente Caramba! Éramos amigos já há uns dois anos, mas tínhamos só três meses de namoro por aí. Então foi uma situação muito, muito delicada. Ela, ela realmente teve à beira da morte. Ela teve apenas 1% de chance de vida. Caraca! E não é. Conseguiu resistir a tudo isso? E um detalhe, né? eu falei para vocês aí que fiz um teste em dezembro de 2008 e entraria em 2009. Eu fiz o teste naquela época, mas ela tinha acabado de voltar para casa e naquele segundo semestre de 2008, devido a essa situação, eu não estava acompanhando absolutamente nada. Eu, fui, eu vim aqui para São Paulo fazer o teste, mas totalmente não sabendo o que, que ia acontecer comigo diante da situação, da preocupação que ela ainda estava bem no início de recuperação em uhum. casa. Então, ironicamente, o fato de ter sido cancelada a minha contratação naquele momento foi um muitos para mim, porque me deu mais dois anos para continuar em Belo Horizonte, acompanhar diariamente de perto toda a recuperação dela. E aí quando eu vim para São Paulo, eu já estava muito, mas muito melhor. Então, ironicamente, a, avaliando agora, foi a situação, a melhor situação que poderia passar. E hoje ela tá 100%, né? Sim. Que bom, ela que bom. teve um problema seríssimo, mas felizmente, deu tudo certo. Foi fantástico. A reparação dela é uma pessoa sensacional, tem uma força fantástica, uma força que eu, por exemplo, não teria. E ela tem, ela, não é só porque é minha esposa, eu estou sendo grande, puxa saco, mas ela é um grande exemplo para mim, então... Um pouco também, bastante, na verdade Desse humor que eu emprego também Eu penso muito nela no momento que eu tô fazendo E sabendo que ela tá se divertindo também, isso pra mim é, vale mais que tudo aí. É isso aí, mensagem de amor, pô,
1: isso é um programa de Natalinho, mensagem de amor. Agora, Romulo, tem uma história engraçada também, e aí eu me lembro, eu tenho você lá com um amigo no Face, eu vi algumas fotos, se não quiser falar, depois a gente corta, tá? É, você casou com a Fabiana com o é. um pé quebrado, não foi isso?
0: Exatamente, pra você ver. olha a ironia da coisa, né? Eu que nos últimos anos sempre ajudei ela, né? no final das contas do casamento, quem empurrou a cadeira foi ela e me empurrando, né? <risos> eu quebrei a perna em, em janeiro desse ano aqui em São Paulo ainda fiz uma, Você quebrou ainda fiz uma... como? Caí na rua, fui pegar um táxi, tinha uma descidinha, pum, abalo o em Pinheiro, Zona Oeste uhum. E e fíbula, eu nunca tinha quebrado nada na minha vida, nem um dedo Aí foi dia 21 de janeiro, de cadeira de roda, eu ainda fiz o, o Super Bowl para os cinemas né? Teve uma transmissão para uhum. cinemas, uhum. e foi dia 1 de fevereiro Aí no dia seguinte eu já fui pra Minas e o meu casamento foi dia 28 de fevereiro, então um mês e pouco, e eu ainda não podia pisar com o pé esquerdo no chão, eu só voltei a pisar com o pé esquerdo no chão em março, dois meses depois que eu quebrei, e não tinha como ah, adiar o casamento, então eu casei de cadeira de rota. Caraca.
2: Pedro, uma coisa aí? Como é que foi na 6 horas <risos> direto do jogo de, do de banheiro? bebe água, quando você sai de lá não tem voz nem para dar bom dia pro porteiro, né?
0: Não, Pelo menos o baseball, o ritmo é um pouco mais lento, né? Dá para equilibrar um pouquinho e a voz não acaba assim também, não. Mas você esse, esse, tá falando do jogo da, da World Series, né? Que foi, mas e... já teve, jogo, teve um jogo que a gente fez ano passado, no playoffs, começou às seis e meia, terminou um e pouco da manhã, foram 18 entradas. Esse ano teve um jogo de 19 entradas em abril, no início da temporada também, é uma maratona, o beisebol é um esporte, eu gosto muito do beisebol, mas é um esporte bem desgastante, bem desgastante. Tem questão de chuva, que paralisa o jogo, aí você não sabe a hora que vai voltar, tem que ficar à espera. Também quando o jogo está empatado, depois de nove entradas, tem toda essa maratona até que um time vença. É bem desgastante, mas pelo ritmo do jogo, pelo menos a questão de voz, acaba não sendo o pior dos problemas. O desgaste é mais... É mental, sabe? Se manter concentrado. Uhum. Acho que isso que é o, é o principal desafio no beisebol. Se fosse isso, mesmo número de horas, se fosse, por exemplo, o americano, aí sim, seria um desgaste muito grande, o futebol, o próprio basquete. Mas o desgaste, acho que quando o beisebol se estende mais, é mais mental. Ô,
1: Romulo, e dos três esportes que você narra aí, é, basquete, beisebol e, e futebol americano, tem algum que seja mais difícil de estudar, por exemplo? Ou, ou os três você consegue? Se bem que o esporte americano normalmente, é normalmente até mais fácil, né? Porque é tem mundo de informação, mas tem algum que você poxa, esse aqui eu tenho que estudar um pouco mais esse aqui eu tenho que ler um pouco mais antes de cada jogo, ou é mais ou menos a mesma coisa?
0: É, eu acho que então isso é bom nos esportes americanos que a disponibilidade de estatísticas é algo parece infinita né é. Há a questão mesmo de diferenciamento de estilo do jogo, acho que uh, talvez, por exemplo, NBA, que eu comecei a fazer mais agora, aos pouquinhos uh, eu vejo mais os jogos à entrega no, no League Pass pesquiso principalmente nos sites das cidades, dos times, uhum. mas talvez assim, um mas mais... não né, também. Então, exatamente, também, os sites, o seu, os sites <risos> <Tô> ligado <risos> Agora, acho que talvez o que demande um pouco mais de tempo é o futebol americano, porque o futebol americano uh, tem mais unidades, né? Tem o um ataque, tem a defesa. Acho que todos, todos os esportes tem, tem muitos detalhes. Mas talvez uhum. o futebol americano seja o que. tem mais jogadores né, Envolvido. Uhum. Então acaba demandando um pouco mais de tempo. Quando você começou a narrar, porque assim, eu, sou, eu tenho um blog de basquete
1: e vejo futebol americano porque gosto, mas assim, confesso a você que eu já vejo futebol americano com Constância há uns três anos até hoje, não decorei as posições, entendeu? Quando você começou a narrar é, para a ESPN, você já sabia isso tudo? Ou foi um processo de pô, pegar a apostila e sentar com o Paulo Mancha, sentar com o Paulo Antunes? Como é que foi esse processo de construção de conhecimento, principalmente do futebol americano?
0: É, mas eu já sabia, assim, eu já acompanhava Eu sabia as uhum. regras, eu já, acompanhava, já conhecia os jogadores A questão é que uma coisa você conhecer a outra É começar a narrar o esporte uhum. Então o processo de evolução, eu acredito que eu ainda espero Siga nele, quanto à, à transmissão A saber destacar naquele momento Qual que é o, a informação, qual que é a estatística mais importante Em meio a essa avalanche de estatística que tem Garimpar esse objetivo Isso que aos poucos eu vou evoluindo nisso é a questão uhum. da prática de narração Quanto a acompanhar o jogo Eu já acompanhava E é claro que com, trabalhando com isso Comecei a acompanhar ainda mais Mas o desafio era esse Saber ah, quando acontece uma coisa Ser rápido para o que aconteceu naquele momento E qual a informação, qual a estatística que eu tinha Que é ideal para aquele momento Isso no início das transmissões Eu tinha uma certa dificuldade Porque é tanta informação eu não uhum. sabia onde pegar naquele momento ideal. Isso só vem com a prática. O desafio é esse. Pedro,
2: em relação à NBA, quão ruim pro narrador é essa entrada dos jogadores internacionais? Eu imagino que a Teton Coupe, Fausto Zizili, tem agora o, o, o indiano no, no, no Sacramento. Simula. E esses caras são, são quebra-língua, né, cara?
0: Não, eu, quanto assim, pronúncia, acho que eu, em basquete o que eu mais sofri foi. Uh, no Eurobasket, em setembro passado, teve um jogo da, da Letônia. Tá. Né? Tinha uns nomes muito cabeludos. Assim, Lituânia, tudo bem. É nome difícil, mas eu acompanho muito. Basquete sendo assim, ex-União Soviética, Lituânia, então eu já tô meio que assim, avacinado quanto a pronúncia dos lituanos. Mas os letões, né? E não teve no, no europeu, não, o Christoph Sporzingis não jogou, né? Mas Sim. tinha uns nomes bem cabeludos. É esses nomes aí internacionais até que dá pra tranquilamente passar, tem, tem situações mais difíceis que essa.
1: Ô, ô Romulo agora a pergunta inevitável os bordões que, que você criou E aí tem vários, né? Tem o Tinder do Apocalipse, se não me engano <risos> é, O Mensageiro do Caos O Ragatanga o, Aquele do Faroeste Caboclo Ela disse adeus no beisebol. Como é que é, cara? Você tava falando aqui antes do programa Que às vezes quando um, assu um assunto surge A galera fica te pedindo e tal Mas vamos ao básico Como é que surgiu o Ragatanga? Esse é o um
2: ritmo
0: Ragatanga Insano! Acererê ra derrê Sido e Yunumba, Marrado e The e Old de Pi, acelerê! Eu estou possuído também pelo ritmo Hagatang, estou ouvindo vozes, vendo vultos, um descarrego no Pro Que isso é surreal! Não, o Hagatang é a música, né? Então...
1: Sim, o Hagatang eu sei, mas como é que surgiu o Hagatang aplicado ao jogo, né?
0: Ah, isso aí sabe, que eu não lembro exatamente o dia que eu percebi que isso poderia ser utilizado no jogo. Eu, eu bato um princípio que eu percebo, por exemplo, questão do ragatanga, eu percebo que um tipo de coisa que faz muito sucesso com as pessoas que acompanham a TV, acompanham esportes, é quando elas são convidadas a relembrar Expressões que marcaram a vida delas E que estão ah, num cantinho da memória Porque simplesmente deixaram de ser citadas na TV uhum. É uma reação bem legal Você fala o a pessoa imediatamente daquela música Ela não ouve há 15 anos uhum. Isso cria uma relação muito legal assim, de nostalgia E a reação imediata de diversão quanto a isso E a música faz muito sentido Porque ah, essa coisa do possuído pelo ritmo Hagatanga eu uso muito quando um cara né, faz uma grande jogada, que ele quebra tackles, que ele destrói, ele sai completamente daquela situação que aparentemente era de tédio, de conforto, antes daquela jogada. Quer dizer, ele foi possuído pelo Richo e disparou e devorou todo mundo. Então eu parte desse princípio. É uma coisa muito subjetiva, né? É lúdica. Quando mas... você fez
1: pela primeira vez, quem tava do seu lado era o Paulo Mancha? Imagino que sim.
0: Ah, deve ter sido, porque eu não lembro a primeira vez que eu falei, eu não lembro exatamente. Eu lembro ah. a primeira vez que eu recitei o Hagatanga, né? Eu recitei o Hagatanga e no final eu comecei a ser errer. ha, derrei. BR, um debug um debug de pi. A É o Mancho quase caiu pra trás, rindo. Foi um momento meio Eu imagino, e, e o Mancho
1: é roqueirão, né? Dá pra ver até pelo no estilo dele, né?
0: É, mas que, eu não sei se você vê que muitas vezes eu chamei ele de chicleteiro, que deixa ele completamente alucinado, né? Feliz, né? O chicleteiro o Paulo Mancha aí, aí. tem um jogador do Pittsburgh Steelers, infelizmente todo machucado, que chama Livian Bell. Tem um Bell, que era um dos chiclete com banana. É né?
1: verdade. O, eu falava, o Bell, Xiclete, esse Bell, Bell. sim é o chiclete. É verdade.
0: Aí, quando o Bel fazia uma jogada que, para outro jogador, eu poderia até gritar o Ragatanga, ao invés do Ragatanga, eu gritava: Cara, caramba, cara, cara, oh! então, uh -huh, da uh -huh. então é isso. Mas eu busco coisas assim. É que marcaram no passado e que tem um potencial para se estender. Por isso, por exemplo, esses casos aí da, desses vídeos, porque por mais engraçado que faça sucesso, esses vídeos da internet são muito efêmeros, né? É rápido, ah, isso, é, é, a gente viu muito, mas daqui a pouco ninguém vai. Alguém vai lembrar, mas não vai. Esse aí da, da Só não lembro nem né? da
1: mulher lá do Canadá, né? Aquela mulher do Canadá a gente já não lembra mais. Luísa,
0: né? Da então, da Fabio... Então, esse tipo de situação, visivelmente é uma coisa efêmera, eu tento evitar usar. Por mais que o pessoal mande 500 mensagens falando. Por exemplo, pega um menininho lá, como é que era? era da Lepau, né? É, o Taca -lipau. Tá, então, 500 mandaram mensagem pra mim, eu falo, não vou fazer porque eu acho que é uma coisa muito pontual. Daqui a pouco. E eu prefiro coisas que eu possa usar por mais tempo. A única exceção que teve, e por exemplo, eu não tenho como, atualmente eu não tenho como aplicar isso, mas na época que eu apliquei né, numa transmissão, fez muito sucesso, foi o Chama Sebastiana. É verdade, da, Aí muita da, gente, da Gouveia, né? Exatamente, muita gente que talvez começou a acompanhar depois, em algum momento que eu falei tempos depois Chama Sebastiana, nem tinha ideia do que era. Porque fez sucesso naquele momento, né? Porque ela... Fez um ensaio um fotográfico depois lá do furacão lá em Nova York, né, com o carro quebrado e tudo mais. E aquela e coisa época... lúdica, né, que essa mulher fez. Né? É, pra você ver. E naquela época ela, ela decidiu fazer isso e eu decidi que quando houvesse uma jogada feia, trágica um cara que prestava a ser uma recepção e fez uma coisa horrorosa... E eu gritar, atrás chama a Sebastiana, entendeu? Na época não, não. foi perfeito. Mas é uma coisa que. Hoje já não faz sentido, né? É verdade. A não ser que tenha outro furacão e ela tire novas fotos. Senão, não tem. Agora foi engraçado que o pessoal começou a interagir, mandaram o meu endereço do Twitter pra ela, ela mandou mensagem pra mim. É, teve, um ano, teve um ano que eu fiz aniversário, mandaram pra ela, ela me deu feliz aniversário no Twitter, aí eu agradeci, <risos> falei, boas fotos. <risos> Divertido isso aí, né? Agora, posso dizer uma
1: coisa que você tem muita sorte, cara? Você não narra jogo de time brasileiro. O que eu mais sofro, por exemplo, quando tem jogo de, de NBA e tal, eu tô lá no Twitter fazendo os comentários, é super tranquilo, é uma discussão, digamos assim, alto nível. Agora, quando entra NBB, ou quando eu dou as minhas tweetadas sobre futebol, Aí eu me transformo no Mauro César, entendeu? É um
0: bloco atrás do outro, porque é muito mimimi, entendeu? Não tem comparação, concordo com você, não tem comparação. Mas você sabe que, por exemplo, NFL cada vez mais tem esse mimimi? Mentira, sério, já chegou? É, já chegou? sim, tem cada vez mais fanáticos. Evidentemente não tem comparação com o futebol, mas cada vez tem mais fanáticos. Muitas vezes tô fazendo um jogo e já vi gente me acusando de estar torcendo para outro time. Quando simplesmente a minha empolgação é diretamente uhum. proporcional ao time que tá melhor em campo. Né? E ao lance, né? e é o lance, mas aí mas tem cada vez tem mais repito, não tem comparação com futebol e eu, eu admito também né, que esse meu estilo, eu não sei, no futuro pode ser que no futuro eu faça, futebol brasileiro nunca se sabe, mas uhum. certamente se eu fizer, eu vou ter que encarar um, um grau de tolerância que eu nunca encarei, isso é certo, mas não tendo comparação, mas tem já um minimico como dizem aí <risos> com o principal de NFL. o tudo que se torna febre, realmente assim, para os padrões de transmissão de TV a cabo a média de audiência da NFL realmente é fantástica. Os Muito. Se torna assim, uma espécie de febre, acaba acarretando esse tipo de, de reação. Então, cada vez mais tem um público assim. Mas aí eu meio que ignoro, sinceramente... Que bom, que bom. Coitado, eu fico
1: com, com pena até do Mauro, um cara que eu admiro bastante. O Mauro sofre né, com essa turma. É, só, né, mas o
0: Mauro, o Mauro é sensacional. Ele sofre entre aspas. Também. Ele faz um bloqueio quase automático. Ele percebe que o cara... <risos> tá, sinceramente, eu não vejo tanto sofrimento dele, <risos> não. O bloqueio eu acho que é até um prazer. Né, um sadismo. <risos> Pedro, manda
1: brasa
2: aí. Aquele bordão que você mandou quando o cara fez aquela recepção, manda nudes. Da
0: próxima, manda nudes, neném! Manda nudes!
2: <risos> Aquilo aí, que é que interceptação, né? É, é. Que que coisa, manda sacional. nudes, neném.
0: Então, por exemplo, é, é, é. Eu, eu, não, eu, eu me preocupo pra não também me tornar refém do refrão. Exato. Aquilo lá uhum. foi uma interceptação, não quer dizer que toda interceptação, eu vou gritar isso. Então, eu esperei um jogo que era início de temporada e o jogo, nesse momento dessa interceptação, já tava de madrugada. Se bem que tem reprise depois, durante a tarde, né? Mas, enfim, Não, tava tá de madrugada. Empurra, né? Aí teve uma interceptação e eu falei, olha, passe lamentável. Mandou a interceptação da próxima. Manda nudes, neném. Mas... <risos> um fã de esporte que sempre grava muito, gravou e colocou no YouTube. Então, meio que foi eternizado. Esse bordão é esse esse lance, entendeu? Não, não tem muita pretensão de utilizar é, em outras interceptações. Pelo, que,
1: pelo que vejo, tem, são, são quase que instintivos, né, robo? Sai, né?
0: E, não, e tem outros, assim, é. que eu acompanho muito, assim, por mais que a gente fique só narrando, seja esportes americanos ou outros esportes que vem na escala, eu também gosto, eu acompanho muito noticiário, assim, eu gosto muito filme, tudo, leio, então acabam surgindo coisas que eu percebo do nada, só eu posso usar isso aqui, mas também eu, eu tenho cuidado pra não forçar a barra, eu só vou utilizar Naquela circunstância que eu imaginei que faz o casamento ideal. É tipo me engravida, né?
1: Uma engravida pro, pro, pro Back, juro, né? Me engravida pro Other Beck, juro. Exatamente.
0: Me Né? Aí o pessoal fala narrador tá meio estranho né? Mas se você, <risos> se você analisar a narração eu, eu falo A torcida dos Giants grita Me engravida Beck. Eu não tô falando pro, pro Beck me engravidar né? então, <risos> também é uma, Eu tenho essa preocupação também Porque eu tô narrando um lance fantástico Eu tenho que buscar Me expressar de uma forma diferente Não posso simplesmente claro. falar que, que recepção fantástica Isso aí qualquer um chega lá e grita isso né? Eu tenho que buscar uma expressão diferente que marque aquilo. Senão não faz muito sentido também eu estar tá transmitindo o jogo na ESPN. É eu tenho que buscar uma coisa diferente.
1: E a NFL, os perfis da NFL no, no Facebook, né? Estão colocando agora algumas narrações empolgantes Colocou outro dia do Everaldo Marques naquela Real Mary, como é o nome do rapaz? Do Aaron Rodgers, né? Do
2: Aaron Rodgers. Do Packers.
1: E tem colocado quase que toda semana uma sua, né? Colocou essa do Engravida e sempre coloca, né? ESPN's, announcers, go, go, go nuts, né? Tipo, ficou louco. Ou seja, é um sucesso mundial agora,
0: pô. Agora vai ser impossível
1: falar com o Romulo Mendonça.
0: Então, bacon, lasanha, eles gostam de essas aí também, né? tem não tenho nenhuma responsabilidade na edição, na escolha deles. Eles gostam dessas... <risos> Eles gostam dos momentos exóticos, então tá ótimo. É verdade, é verdade. Ô,
1: Romulo, você já falou do Atlético e tal, você já chegou a narrar algum jogo de futebol?
0: Não, já narrei bastante. Claro que se mais ou menos, não narrei o Real madrid Barcelona, mas uhum. já narrei bastante, assim, de 2011 até 2014, narrei muitos jogos. Esse último ano que eu até comecei mesmo, assim, tranquilamente, assim, se for necessidade da escala, claro, tô à disposição. Mas eu preferi priorizar nesse momento esse a linha mais de esportes americanos. Mas é também, eu como sou narrador brasileiro, eu não posso nunca descartar futebol. Então eu também me vejo no futuro também narrando mais de futebol. Mas narrei bastante já futebol lá, só que no momento, opção minha mesmo, não estou querendo priorizar mais uh, basquete, mais futebol americano, beisebol, quando voltar aberto para isso aí. Mas narrei já muito futebol. Já narrei até um jogo do Atlético na ESPN Brasil, só que foi da, da Copa do Brasil Sub-20. Entendi. Quem me acompanha, eu tenho certeza absoluta que tinha ideia que eu sou atleticano, que eu fiz bem mesmo assim. Isentos. É,
1: é, isso é uma coisa que a galera, às vezes, que, que, fala, que fala com a gente, né?
0: A galera acha que a gente é. Em
1: português, claro, que a gente é retardado, né? Que numa transmissão de televisão vai soltar lá, vai, galo. Não vai. Assim, gosto sempre de falar, que eu, eu trabalhei em redação, agora eu não trabalho mais, mas. Ô, Romulo, eu sou, eu sou tricolor, né? Você imagina. Qual foi a maior glória que eu tive? Que, que eu vi em 2008 Fluminense na Libertadores, né? Né? É eu, cobria, eu, eu cobria. Eu cobria pra jornal, pro Globo que eu tava, pro Globo Site o Globo é, Jornal. Então, isso. E não escrevia lá, vai, flusão, é óbvio, né? Mas, assim, às vezes a galera fica assim, ah, não, aquele ali é corintiano, aquele ali... A gente
0: tá trabalhando, né? É, não, a minha a preocupação no momento é fazer o trabalho da melhor forma possível. Não tem espaço pra isso. Pode até ter gente que <risos> adote isso, mas, sinceramente, eu tô preocupado em fazer da melhor forma possível o meu trabalho. Ele foi um Atlético Inter na Copa do Brasil Sub-20 e na Rei com a mesma intensidade, gol do Atlético, gol do Inter. Gol do Inter foi no... No Qual último isso? instante do jogo foi de empate. No último instante, e na rei mesmo. Sinceramente, é lógico, na hora é eu, tipo lá, eu tô eu, eu, quando em Minas eu fiz muitos uh, jogos assim, uh, como repórter de, até de Atlético Cruzeiro, já cheguei a cobrir no Atlético Cruzeiro, eu já cheguei a cobrir o Cruzeiro e ah, agora eu já quem sei conhece, quem fez aquela sabia. pergunta
1: pro Gil, agora eu descobri quem fez a pergunta pro Gil
0: não, não, não isso aí foi, iconicamente isso aí foi de um repórter de uma rádio de Divinópolis ah é? a rádio DIP, que são, são duas rádios que fazem futebol em Divinópolis. Tem a Rádio Minas e tem a Rádio Divinópolis. A Rádio Divinópolis é da igreja católica. É, eu sei, eu, eu sabia eu sei que era, que era uma rádio né? que porque... falar,
1: é, <risos> Exato, exato.
0: Vale tudo, né, Gil? Vale tudo, eu, um, um, é. um profissional falar disso numa rádio católica, eu até sei, eu, é, é. eu não sou não, amigo, não conheço, assim, de conversar, mas sei quem é o repórter que
1: passou por essa experiência. Entendi. Antes de passar a bola pro Pedro. Esse negócio de, você vê o nível de, de retardamento, de, de loucura do torcedor brasileiro. Acho que uma vez, eu, acho que eu viajei, uma vez foi com o Milton Leite, não sei exatamente quem foi o narrador, não, não se encontre aeroporto. Ele falou pra mim que uma vez, um torcedor parou ele e disse assim, você narra os gols, sei lá, se era do São Paulo, com mais força que os do Corinthians. Eu disse, que isso, cara? Você tá tava... maluco? Não, que eu cronometrei, você narra os gols do São Paulo com 4 segundos a mais do que você narra os gols do Corinthians.
0: <risos> Olha só
1: que ponto chega. Então, por isso que
0: eu compreendo. Eu compreendo quando o narrador, principalmente de futebol, ela fala também. que não gosta de. Não, não assume o seu time do coração. Porque tem toda essa questão também de violência. Eu acho é, até que lá. nesse caso acho eu que tenho que a ver.
1: A agora, né? que, que passou por um problema, não foi o é um que, não conseguiu,
0: que não conseguiu narrar uma final.
1: Isso é um nível animalesco, né?
0: Então, exatamente. Eu ainda tenho essa vantagem que nessa fase da minha carreira eu faço mais esportes americanos e no futebol eu torço para um time que é de Minas Gerais e eu moro em São Paulo. Então, eu tenho essa vantagem. Agora, eu entendo perfeitamente, principalmente quem narra futebol. Eu, por exemplo, trabalho que São Paulo e torço para um time de São Paulo, não queria assumir o time, porque realmente o que tem de gente intolerante, gente completamente irracional e idiota, é, infelizmente não tem limite. Então, eu compreendo perfeitamente. É verdade. Pedro, tem alguma questão aí pro nosso querido Romulo? É,
2: né? é, não adianta, né, cara? Narrador sempre torce contra o seu time. Não importa qual é o time do narrador, né? Não tem jeito, né? Você sempre acha que o cara tá contra o teu time, né?
1: Pô, Romulo, cê, é, é, quando você começou a ver jogo, ver esporte lá em, em Divinópolis, em Minas, você tem alguma inspiração? Não, não desses do, do, do mainstream, digamos assim, que esses a gente conhece. Tem alguém lá de Minas que você era alguma
0: referência sua? Ou é mais assim Silvio Luiz,
1: essa galera que você via na, na televisão?
0: Eu comecei o que o, Por exemplo, NBA eu comecei a ver em 91, 92. Uhum. Então eu gravava tudo. Lá em Tirunópolis eu tenho um monte de fita cassete dessa época, dos anos 90. A final do Chicago Bulls e Portland de 92 eu tenho gravado. Transmissão na Bandeirante, Chicago e Phoenix eu tenho gravado, os anos também uhum. vídeo, eu tenho um monte de fita cassete de All-Star Game, de Barcelona 92 de Atlanta 96 então eu era, ainda sou mas né, como criança isso é mais intenso era completamente apaixonado pela NBA principalmente, então uhum. eu, não tinha, eu, não, eu não imaginava, eu tenho certeza assim que aquele menino que eu tinha 10 anos em 92 eu não me imaginava narrando não eu simplesmente estava curtindo aquele momento de acompanhar a NBA, uhum. E era na Bandeirantes então a bandeirança passar ao vivo só as finais e o All-Star Game. A temporada inteira era jogos de compacto VT. durante a semana é. né? e tinha o um NBA Action que eu gravava sempre, que era exibido toda semana no Bandeirantes, então eu não ficava muito pensando, nossa eu quero ser narrador daqui 20 anos, uhum. em 2015, eu vou estar tá narrando, não, eu simplesmente estava curtindo o momento de acompanhar uhum. aquilo, de ser completamente viciado naquilo, e com o tempo passando eu fui fazer jornalismo e fui percebendo que é, seria uma possibilidade profissional, mas também tinha aquele bloqueio, porque eu estava em Minas né? E eu só poderia, evidentemente, narrar NBA se eu fosse para São se eu viesse para São Paulo. Uhum. Então teve todos os processos. Quando será que eu vou conseguir ainda ir para São Paulo, mudar para São Paulo para trabalhar? Então, era meio que assim: as perguntas vinham pelo caminho, e aos poucos eu ia percebendo que eu poderia conseguir. E não tinha um narrador em específico, não. Eu acompanhava as narrações, acompanhei, sempre ouvi muito rádio também, e buscava criar um estilo, mas nunca tive assim, um nome em especial. Assim.
2: Algum gringo que você gosta de ouvir? Marvel Albert? Eu gosto. Eu gosto das, do... dos caras
0: da, da TNT, uhum. o do Mark Albert, eu acho muito legal. Ô,
2: Romulo, deixa eu te fazer
1: uma pergunta agora mais também é, de, de, do seu lado assim, emocional.
0: A gente que é criança que, que via
1: essas coisas na televisão e, e você falou, poxa, eu tenho as fitas do Chicago lá, década de 90 e tudo, os últimos títulos do Chicago. Qual é a emoção, cara? Que, imagina assim, quando você narrou o seu primeiro jogo de NBA... Tem algum momento que você deve olhar e falar assim, caraca, eu cheguei, né, tipo, eu consegui narrar um é. jogo. É, imagino que seu, sua família, deva, vivenciou isso muito mais próximo do que todo mundo, né. Sei lá, quando você liga, não sei se seus pais são vivos, mas quando, você liga, pra su, quando você liga pra ele, fala assim, porra, pai, narrei o um jogo de NBA ontem. Como é que é isso, por exemplo, eu, eu te digo assim, pessoalmente, eu me lembro que quando eu fui no primeiro, poxa, eu, eu tenho um blog que, que, porra, não é nada, né. É tudo fruto do meu esforço, etc. Então quando eu fui pro, pro primeiro All-Star Game em Nova Orleans, cara... Eu lembro que no último dia eu que bateu a ficha Falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, né então, <risos> E aí pô liguei pro meu pai Super feliz também, emocionado tal eu Queria que você falasse um pouco dessa emoção De ser um, um telespectador Um amante do esporte E hoje você, não só é a voz Mas eu digo assim, você tá vivenciando
0: isso né? Você tá vivenciando o seu sonho né? Em maio passado, a última temporada Eu nem fiz muitos jogos da NBA Mas fui surpreendido com uma escala Pra fazer um jogo de NBA dos playoffs né? Chicago, Bulls e Cleveland Foi uhum. Até o jogo 6 em que o Cleveland fechou a série contra os Bulls uhum. e até na, em maio eu até coloquei no Facebook, eu fiz um texto no Facebook falando uhum. que ia fazer pela primeira vez na minha vida, ia narrar um jogo tipo eu NBA, é verdade, e olhando aquele garotinho lá de 10 anos em Divinópolis gravando jogos da né? NBA, não sei, não lembro as palavras que eu usei, mas acho que ele ficaria muito feliz de, de saber disso. Acho que vou pegar o meu DeLorean lá do, do De Volta para o Futuro e vou avisá-lo. Foi um texto, uhum. e as pessoas é, receberam muito bem esse texto, eu lembro que curtiram muito, teve muitos comentários, foi o que eu percebi também que ao escrever aquilo, muita gente identificou que aquele cara que estava escrevendo aquilo estava querendo dizer, olha, estou realizando um sonho de infância. Uhum. Em outras palavras, e era isso mesmo Meus pais são mais velhos Meu pai tem 78 anos Minha mãe tá quase fazendo 70 E eles são aposentados, né Então, principalmente o meu pai é aposentado A vida dele é acompanhar é o que eu faço, né SPM, né? Uhum. Então eu tenho certeza que ele vendo Agora, por exemplo, que agora que eu tô começando Agora, aos pouquinhos, até mais chances é, Frequentes de narrar NBA Eu tenho certeza que ele lembra de mim uh, vendo a NBA gravando lá em 92, 90, nos anos 90, eu com 10 anos, que é a infância, o adolescente, uhum. né? Ao invés de estudar pra prova de matemática, ficar até de madrugada vendo os sinais da NBA. Uh, e ele um te país. dá alguma bronca? Assim, não, filho, não. porra, você exagerou. Não, acho que ele, ele percebeu depois que. Porque acho que os pais, é, com raríssimas exceções, né eles saem da mesma forma, né? Uhum. Então eles querem o melhor pro filho. E nos tempos atuais em que questão de emprego. Emprego, né? Cada vez mais delicado, é cada, uhum. vez, cada vez mais difícil. Eles imaginam primeiro a via mais segura, né? Vai, faz o um concurso público, né? Uhum. Vai estudar. Mas eles perceberam que essa aposta que eu fiz desde criança de gostar daquilo, por exemplo, no caso específico, a gente tá falando da NBA, eu acabo usufruindo disso na minha profissão agora. Eu não sei se tem acompanhado, por exemplo, a NBA, eu, todos os jogos tem alguma situação que eu cito alguma coisa, por exemplo, dos anos 80, dos anos Sim. 90. E fica claro, Sim, pô, aquele cara que tá narrando, ele acompanha há um bom tempo, um não, tempo. Não, não, mas eu, 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 eu o, que o que eu quis dizer
1: é o seguinte: seu, seu pai às vezes te dá alguma bronca por esses bordões que você usa, no sentido assim, pô,
0: filha, aquele ali se pegou pesado. Uh, okay. não, não, ele fala pra eu sempre maneirar na brincadeira Então
1: é, é o que normalmente os pais falam né?
0: e a minha mãe também fala, a minha é. mãe não gosta que eu use o termo, porque teve uma transmissão da infância esse ano, que o Paulo Mancha foi falar que um cara lá tava com sangue nos olhos hum. só que ele começou a falar, ao invés de sangue ele começou a falar fogo eu falei, né? aí eu falei, não é possível que você vai falar no ar que esse jogador tá com fogo no rabo né? <risos> aí eu falei, você tá com fogo no rabo manchinha aí minha mãe falou, não cara, isso <risos> Eu fui inventado pela minha mãe. Mas é. irmãos, eu semana ficou com a lente novo imediatamente. Eu falei: desculpa, mãe, um beijo, mamãe. Desculpa, brincadeira, mas é, a minha mãe gosta de me censurar às vezes com isso mesmo, o telefone.
1: É, é o que os pais às vezes fazem mesmo, é. tá, tá, tá na função, a gente vai chegar lá, Rômulo.
0: Então, e meu pai fala isso, mas, ele, mas eu tenho certeza que ele sabe também que muito do que aos poucos eu vou conquistando, é muito fruto também desse estilo que eu tenho. É um estilo meio assim, é um negócio meio ousado. Ao mesmo tempo que ele resulta em um ganho de espaço gradual pra mim, também é algo que eu tenho que ter cuidado, evidentemente, ainda mais. Claro nos tempos atuais, e que o politicamente correto Lá em cima. É, irritantemente é, em cima,
2: né? Então,
0: então eu tenho que saber exatamente, discretamente impor esse estilo. Mas é isso mesmo, era um sonho, então foi bem legal isso da, da, e tem sido bem legal isso da NBA e de ter essa oportunidade, porque muitas vezes a NBA, quando eu tô narrando, muitas vezes não, sempre surge alguma situação que eu lembro de uma coisa dos anos 80, anos 90, eu lembro de mim, vendo, né? É uma, é uma eterna visita ao meu passado. É, é o jogo é que, que você é narrou
1: entre Chicago e Memphis, a quarta-feira última aqui, foi, deve ter sido do um Prato Cheio, né? Porque você, na, você viu muito o jogo do Chicago quando criança,
0: né? Exatamente, o Scott Pippen tava lá assistindo o jogo, uhum. aí teve um momento que o pessoal citou lá do, dos Knicks, né? Porque a gente tava falando do Mike Conley, uma possibilidade futura do ano que vem, do Mike Conley, ir pros Knicks. Aí eu lembrei, na hora eu lembrei, ó, eu lembro de 94, que foi a temporada que os Knicks perderam pro Houston, uhum. que no meio da temporada os Knicks contrataram um armador que tem um estilo meio assim de gerente, né, clássico a la Comic, que é o Derek Harper é, é verdade, Armas. o de bigodinho, de bigodinho exatamente, eu citei ele na transmissão eu lembrei disso uhum. então são coisas que eu, a, minha, eu, a minha infância e minha adolescência em jogos da NBA estão ao meu favor então é muito bom, é visitar o passado a cada transmissão, é, é muito divertido fico muito feliz é, e de, de, de ter tido nessa eu sei, oportunidade
1: eu sei que você vai, ah, meu irmão vai ouvir esse podcast então, poxa, falar do Chicago é falar de passado
2: não é verdade? Só pra dar uma brincadinha ah, com ah, ah, <risos> <risos> Não, 6 Chicago não fica muito feliz quando a gente fala.
0: Eu torcia, se assim, contra o Chicago só em uma situação. Que eu sempre quis ver naquela época o jogo 7 das finais. E todas as finais é, do teve. Jordan não teve jogo 7. É verdade. Então eu sempre torcia, principalmente no jogo 6 e não dava, né, eu até citei isso ontem não, não falei que torcia contra não mas parece, ah, mostraram né, os, os títulos dos Bulls no United Center eu citei, ó, só o primeiro título que foi 4x1, né, contra os Lakers perdeu o primeiro jogo <risos> no Chicago Stage, né, depois ganhou os quatro jogos seguintes os outros cinco foram todos 4x2 nunca teve o um jogo 7 e é uma frustração Esse... que eu tinha, eu queria ver um jogo 7
2: tem mais Na um verdade, jogo,
0: era tão pouco jogo passando a Bandeirantes ao vivo que era até um desespero. Eu queria ter o um jogo 7. O Chicago negou isso sempre.
2: E naquela época eu torcia pra ser série de, de, de 7 jogos, lembro, porque a primeira rodada do Playoff era melhor de 5, né?
0: 5, era
2: só 5. Não, porque já que o Romulo viu as temporadas certas da NBA, né? <risos> algum time daquela época, que além do Chicago, que te salta os olhos, alguma, alguma boa lembrança da, da, dessa época de ouro da NBA? Não,
0: o que eu, eu gostava muito, não, eu não. Eu nunca torci por um time, mas eu gostava muito do Seattle Supersonics. Boa, era boa. Adolescente, né? Então eu vi lá o Gary Payton com o Sean Kent. até o time que foi pra sinais de 96, acho que eu já era um time mais burocrático, era um time de show, mas era um time mais burocrático, mais competitivo, em busca do título. Mas o time, sim, de 92, 93, era enterrada para tudo que é lado. Então eu vi é, aqueles ele, NBA ele. Actions. Era bem legal de ver, eu gostava do Seattle. Era... E o ginásio também era, um, era meio um caldeirão, então era um visual muito legal de ver, então. Se o Seattle o Super Santos era um time que eu gostava.
1: É, era um time máximo mesmo. Nossa, eu tô, 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 tô lembrando aqui, né? eu nem tô perto do comprador, mas. Era Gary Pedro, me ajuda, era Gary Payton.
2: Vamos um lá. Sean Kemp.
1: Nossa.
2: Detlef Shramp.
1: Aquele é, Vankovski, Como era o nome do pivô? Frankovski? É Frank
2: Brickoves. 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 Brickoves.
0: Brickoves, que era um cavalão, né? Nessas finais contra os Bulls, o Brkowski foi Chegaram vítima de bullying do, do Dennis Rodman.
2: É, ele fez aquele concurso de quem fica se olhando mais tempo, né? Durante o nosso é.
0: Livre. Né? O Dennis Rodman acabou mentalmente com o Burkowski E tinha o Sam Perkins, era, já era veterano, mas já tava nesse time. E era o Gary Acabei Payton e era o Hersey Hawkins que era um Sim. ótimo arremessador.
2: E tinha um cara que saía do banco que era, o, que era o cão, que era o Rick Pierce. Rick Pierce, Rick Pierce,
0: é, é verdade, bela Rick lembrança. E também o... o Nate
2: McMillan. Nate McMillan, que de... esse cara fez a temporada toda dele no Seattle. Ele acabou sendo técnico um tempo. É. Ele, ele hoje é assistente do bom. Indiana, né? Isso eles ficaram muito traumatizados com aquela derrota para o Denver, por isso que o time ficou mais burocrático também, né? Cara?
0: É verdade, é aquela cena clássica do mutombo, né? É Deitado chorando, na com a bola e é, chorando é. na série de é.
1: cinco jogos que você escritou, né? Pedro? É, e o é, Romulo, isso que você tá falando também, desse negócio do, do, da nossa infância, é nos dois All-Star Games que eu fui em 2014-2015. Costumo dizer pra galera que quando eu vou que assim. Entrevistar esses jogadores atuais, é, Curry, Clay Thompson e LeBron, e Lebron então não dá é nem para chegar perto, mas assim, Dwayne Wade, do é ótimo, é muito bom, é óbvio que é muito bom. Mas assim, primeiro que é difícil de você ter realmente uma entrevista com eles, né? De tentar sair um pouco do factual. E segundo que são 15, 20 jornalistas em cima do cara, né? Em 2014, menos, mas era difícil. Agora, quando eu entrevistei, por exemplo, eu entrevistei Gary Payton, Raquinho João entrevistei esse ano, entrevistei o Mutombo, pô, é, é meio que, realmente, você vira um pouco de criança ali perto, né? Você Sim. vê esses caras... Pô, o Gary Payton a entrevista que eu fiz com o Gary Payton, então o Gary Payton falando palavrão o tempo inteiro. Eu falei, porra, esse é o Gary Payton que eu conheci na
0: quadra, pô. <risos> <risos> eu, eu, eu também eu sou bem nostálgico. Essa geração dos anos 80, anos 90, pra mim, é insuperável. Primeiro, assim, em 92, Barcelona, aquela batalha, porque não tinha TV a cabo, nem tinha TV a cabo, né? Então, a gente ficava à mercê da programação da TV aberta. Eu ficava irritado quando começava a passar o vôlei, né? Que o Brasil foi melhor medalha de ouro. Aí era o sofrimento para ver o um jogo dos Estados Unidos. O que eu queria ver era só o um jogo do time americano. Eu uhum. tinha 10 anos de idade, eu só queria ver o do em time. Era fascinante. E aí depois, né? Vê NB, essa, essa geração de jogadores, é fantástico. Né? Eu sou bem nostálgico. É um prazer fazer NB atual. Trabalhar narrando a NB uhum. atual, mas não sei se eu narrasse a NBA dos anos 90, ia ter um, um troço, né? Cada narração.
1: É verdade. Eu acho que se deixar, a gente fica aqui conversando que umas três horas, mas acho que é bom a gente fechar, porque senão o nosso leitor. Ele tem uns leitores, vamos, que eles são meio sensores, então que eles falam assim: ah, o programa tá longo, aí a gente faz um programa mais curto, aí vem outro assim: o programa tá curto, então a gente nunca acerta, né? Não, é, isso, depende,
2: isso depende. de quanto tempo o cara demora para chegar no trabalho, balo.
1: Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Pode ser certeza. Aquela pergunta clichê para fechar o, o programa aqui. O que você que 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 vê assim, para os seus próximos passos de carreira? Assim?
0: Não, não, e a resposta até é bem clichê mesmo, é, é crescer aos poucos, principalmente com a NBA. A partir da próxima temporada, o contrato da ESPN no Brasil com a NBA vai ser maior, porque, uhum. por exemplo, a gente fez jogo ontem, e na sequência teve a rodada dupla da ESPN no jogo do Golden State com a Phoenix, não passou para o uhum. Brasil. Esse, esse, esse cenário, na temporada que vem, não vai acontecer. Vão ser toda semana assim, duas rodadas duplas, um jogo fim de semana, então vai ser uma média de cinco jogos por semana na ESPN. Uhum. Esse é um novo mundo Então, sinceramente, o objetivo no momento eu gosto eu Adoro narrar a NFL Seguir narrando o beisebol E lutar aí pra, pra crescer Como dizem né, os jogadores de futebol Com muita humildade, com muita determinação Porque a competição é muito forte Mas sempre com honestidade, fazendo o meu trabalho Mas é isso mesmo ah, e contando crescer, com as dica do professor né? Contando com, é Claro que é fundamental e crescer meu espaço na NBA. É o meu objetivo. Sempre com, com trabalho, é o que eu faço. É com paciência e dedicação e vou conseguir. Sinceramente é isso mesmo, é a NBA. Isso aí. Sabe é, é porque o blog, não é, é, não é porque é, é só é, minha é. basquete não. Mas é ah, o fato é esse.
1: Se ele fizer o Pedro, se ele fizer um podcast de, de NFL, ele vai falar a mesma coisa. Ah não, não vem a narrar mais É, jogo, gente, é. é. <risos> Tá
0: certo. Você, podcast <risos> de surf, falou, não, quero narrar o surf, claro.
1: É, o Mineirinho, Medina, a Olimpíada você tá, vai ser escalado também, né?
0: Ah, sim, sim, tô... Em 2012, eu já tava em 2012, fiz até alguns jogos de basquete em Londres em 2012. Então, para fechar
1: mesmo de, de, de Olimpíada, o que, que você acha do, do Brasil aí? Você tá acompanhando? A, masculino, óbvio, porque tem muito na NBA, você vê o NBB, o que, que você tá, consegue prever aí de Olimpíada? O que, que você acha Não. que vai dar? O seu palpite do Rômulo a Olimpíada de 2016, é. masculino e feminino.
0: No feminino, sinceramente, eu vi que o Antônio Carlos Barbosa voltou, né? É, para a Pro Olimpíada de 1976, né? É, então, eu achei, <risos> assim, eu pensei que era o um quadro do, do video show, né? No túnel do tempo, né? porque pelo amor de Deus, né? Uhum. Eu acho que tá um desmando absoluto, né? Tá, realmente, antes de 90, quando eu comecei, eu via muito também. É claro que a minha prioridade era o VNB. Mas eu uhum. Paula, a Hortência, Janete. Depois disso, a qualidade técnica né, do basquete feminino brasileiro uh, caiu demais, também o trabalho de base. Você não vê muita evolução, você não vê muita uh, renovação, uh, conceitos mais atuais, e pra mim... A Padical foi esse, esse anúncio da volta do Dr. Carlos Mas Nada contra ele pessoalmente, até. Acho que ele tem um histórico muito forte, muito grande, né? O trabalho dele ao longo da carreira no basquete, mas é, é bem sintomático a escolha dele. Eu não vejo o basquete feminino brasileiro com, com muito sucesso, não, viu? Lamentavelmente, né? Triste, é isso, mas. Você, por exemplo, Bala, você que acompanha bastante, você hum. viu alguma algum motivo de otimismo, um desempenho a possibilidade de um desempenho do basquete feminino não, em não. casa que uh, honra a tradição? Não, nenhum eu,
1: eu inclusive, sendo, sendo super sincero assim, Romulo e, e por gostar muito e ver muito do feminino a única coisa que eu torço do feminino não é nem por medalha não, eu torço pra não ser um mico, entendeu? É. Porque a chance mesmo é de ser um mico Eu ontem entrei num programa do Marcelo Duó Que é um ótimo narrador também na Rádio Globo Com o Barbosa Não sabia nem se ele ia querer participar comigo Mas quis, foi super educado E eu também com ele Mas o Barbosa tá num discurso de que dá para ganhar medalha Eu não sei se, se ele é um visionário Ou se ele é um, um lunático Não sei se ele tá no meio dos dois Mas assim eu não consigo ver o Brasil disputando de igual para igual, entendeu? Eu, infelizmente, no feminino, eu não consigo. Gostaria muito de, de, daqui a seis meses, oito meses, quando a gente fizesse esse programa de novo, a gente relembrar e fazer... o Romulo te perguntou aí você disse que não ia dar e deu. O programa medalha de bronze, uma semifinal. Mas eu, eu temo muito pelo feminino de ser um mico daqueles assim de... Sei lá, são quatro jogos na primeira fase e perder os quatro, entendeu? Eu tenho esse medo, eu tenho esse medo. Não tô dizendo que é o que vai acontecer, mas... O nível técnico é baixíssimo O nível dos amistosos que o Brasil faz sempre no feminino É baixíssimo E o Barbosa hoje é um técnico de nível de LBF E a LBF é fraca Então isso é que me causa um pouco de preocupação isso, Minha preocupação é essa Não sei se é por aí que você acha também
0: Eu acho que é a tendência acho que Não, não, não existe milagre, né? é só ver os últimos anos o padrão de resultado internacional do basquetebol feminino brasileiro. Né? É impossível, sinceramente. Tem que estar tá com uma inspiração muito fora do normal para o Brasil surpreender. Infelizmente, o um fiasco vem. Lamentável. Acho que se o Brasil tiver um, um desempenho acima do que a gente espera, vai ser muito em função também da, da qualidade ruim dos adversários. É, e do apoio da torcida também, né? que isso cresce. Não, né? crescer, Essa... ué, tem isso também. Aí pode conseguir uma coisa, mas também, por mais que tenha esse apoio de torcida, todo esse clima favorável, se não tem de talento e uma condição técnica realmente, o fôlego acaba. Né? Exato. E o masculino? Bom, o masculino é sempre incógnita, né? Porque tem que ver qual o grupo que vai estar em ação e qual a, o grau de comprometimento desse grupo em ação. Se você for analisar uhum. os nomes, são nomes ótimos. É nome de uhum. time potencial que você acabou de citar no feminino com o fator casa... Isso também vai ser algo que vai alavancar, vai impulsionar bastante. Então a questão é essa organização do time, como o Manhano e a seleção vão se unir para conseguir. A enquanto é essa, porque nunca se sabe, né? O Brasil não é, consegue o é. trabalho de sequência. E quando não tem os jogadores, são verdadeiros fiascos. Né? Impressionante as últimas duas Copas Américas, né? Impressionante. Uhum de constrangimento né, que o basquete brasileiro foi submetido ah, nos últimos, nas últimas Copas Américas, então é sempre um por isso, porque você não tem como prever exatamente qual o grupo que vai estar e qual vai ser essa relação desse grupo com o atual comando potencial, talento e jogadores tem mas é um ponto de interrogação muito grande É isso aí, Pedro, quer alguma coisa para fechar?
1: também?
2: Não, estamos bem, estou é, preocupado só com a internet aqui que já caiu duas vezes mas, Pô, você então é o Vasco, né? Já Vascou duas vezes, falta só mais uma, cara. Só mais uma.
1: É porque o, o nosso editor, vamos, o nosso editor, o Pedro Amorim, ele é Vascaíno, coitado. E teve que editar um programa, inclusive, pra gente no dia que o Vasco caiu. A gente não é mole, não, cara. A gente é um amorinho e é um profissional, né?
2: Bala, tem que especificar o dia que tem mais de um dia que o Vasco caiu, cara. <risos>
1: esse programa não sai esse programa não sai até o Natal então é isso, o Romulo eu queria te agradecer muito é, eu sempre falo com você e te elogio Acho que isso é um programa legal pra fechar o ano, um programa pra cima, que você é um cara alegre pra caramba. É óbvio que tem a questão do humor, mas acho que é claro pra todo mundo que o teu talento como comunicador e como informador, digamos assim, é muito grande também. Você é um cara que conhece do jogo. Poxa, a gente falou aqui do Seattle de 92, você lembrava os caras, entendeu? conhece o jogo, acompanha, e é uma figura maravilhosa também, então eu queria te dar os parabéns, 2015 foi um ano ótimo para você, acho que profissionalmente, pessoalmente também, quer dizer, que você, você casou, né, mas assim, foi ótimo pessoalmente, né, então... <risos> É,
0: casei de, de roda, mas foi bem emocionante.
1: É, eu sou casado também, minha esposa, minha esposa quando eu vi isso vai adorar, mas assim, queria te dar os parabéns mesmo e que 2016 seja um ano também espetacular para você, com muito Tinder do Apocalipse, para oeste Caboclo, tudo, tudo junto e misturado.
0: Não, prazer, obrigado a você e ao Pedro aí pelo convite. Né? Semana passada, problemas técnicos me impediram de participar, mas fiz questão de ajeitar tudo aqui e honrar esse convite. É isso, realmente foi um ano muito bom, profissional e com dedicação vou buscar cada vez mais espaço e estou sempre à disposição principalmente só para falar de NBA já que agora tendo mais essas chances eu estou acompanhando cada vez mais e posso ter certeza é um prazer muito grande é uma como eu citei para vocês é sempre uma visita à minha infância e adolescência então é, é bem emotivo para mim ter essa oportunidade de, de fazer NBA e narrar, narrar na ESPN obrigado feliz Natal feliz ano novo todo mundo Fico à disposição para próximos convites aí quando vocês quiserem.
1: Então, ano que vem já tá combinado. A gente vai te chamar e aí sim para falar da parte técnica de NBA. Sei lá, uma prévia de playoff, alguma coisa assim, para a gente falar de NBA pesado mesmo, tá? Pode mandar. Beleza, obrigado. Pedro, valeu, obrigado, viu?
2: Obrigado, Bala. Feliz ano novo e feliz Natal para todo mundo.
1: Valeu. Até a próxima, pessoal. Feliz Natal aí para quem tem Natal. Para quem não tem também, coma muita rabanada, panetone. Divirtam-se e ótimo ano novo para todos.